0: que no toca mi nombre en la tradición o en la conciencia mexica es Ischel. soy sanadora soy danzante de luna y de sol y dentro de la sanación pues he recibido la misión de compartir la sagrada medicina de la temazcali es eh, un punto de creación donde conectamos nuevamente a la vida donde recordamos quiénes somos, para qué venimos y también donde recordamos, donde somos conscientes qué es lo que nos toca trabajar, qué es lo que nos toca compartir en este plano, en este perfecto, aquí y ahora. Muchos nos preguntan acerca de un tema muy relevante y muy importante como es el cambio climático. Y en los pueblos antiguos hablaban de la conciencia, hablaban de la importancia del dejar la ignorancia atrás y de volvernos hombres o mujeres de conocimiento pero para los antiguos principalmente teníamos que volvernos seres de autoconocimiento seres que tuviéramos la fuerza de voluntad de saber quiénes somos, la fuerza de voluntad de ver nuestra sombra, nuestra oscuridad de tomarla, de aceptarla, de amarla no de rechazarlos el temazcal nos enseña que el círculo es la integridad que el círculo es la gran familia que el punto es donde todo inicia donde todo se transforma en el agua fuego en el vapor creo que para poder ayudar a la madre tierra a sanar primero tenemos que aprender a sanarnos a nosotros mismos aprender a ser conscientes aprender a valorar y aprender también a respetar lo que es el amor. Nos hemos olvidado de lo que es el amor. El amor actualmente está muy desvalorizado. No sabemos quiénes somos, no sabemos hacia dónde vamos. Y el día que como humanidad aprendamos a amarnos, solo entonces aprenderemos a amar todo lo que nos rodea y habrá un cambio real de conciencia. No se trata solo de las grandes empresas o de los productos que otros fabrican o de lo que otros consumen o no consumen. También se trata del cómo me amo, del cómo me veo a mí mismo cada mañana, del cómo me levanto, con qué actitud, qué le comparto a los niños que me rodean, qué hago por mis padres, por mis hermanos, de qué manera aporto al mundo el amor que hay dentro de mí. Cuando nosotros recordemos que somos fruto del amor, que somos semillas estelares, Solo entonces aprenderemos lo que es la comunión con todo lo que nos rodea. Hay mucha gente, por ejemplo, que cuando entra al Temazcal siente miedo, porque todo es oscuridad dentro. Y a veces, como humanos, nos sentimos tan distantes de nosotros mismos. No entendemos que todo es parte de nosotros, que estamos unidos, que estamos relacionados que todo es un elemento de otro elemento. Y el Temazcal nos enseña eso, la propia medicina, el propio conocimiento. Cuando podamos entender qué hay dentro, entonces podremos entender qué hay afuera. Cuando nos amemos a nosotros mismos, podremos amar todo lo que nos rodea. Y eso es lo que enseña el Temazcal, que somos agua, que somos tierra, que somos fuego, que somos viento, que aún la piedra caliente en la gran montaña, nos sostiene que esa piedra no solo es un obstáculo, esa piedra ha vivido más tiempo que nosotros, es una abuela, nos regala su medicina, nos regala su calor. Hay tantas cosas maravillosas que nos rodean, pero a veces somos tan ciegos que no podemos apreciar su medicina o su valor, al grado de que como humanos a veces tampoco nos valoramos. Y entonces pues es esa invitación en general, a todos acudir al Temazcal, a todos acudir a las montañas, a todos aprender a dialogar con el dador de la vida, con la energía creadora y dadora de vida, a dirigirnos desde el amor, basta de guerra y basta de sufrimiento en la tierra, hay que dirigirnos con amor, así como el cuerpo reacciona desde la mente y desde el corazón, Así como el cuerpo manifiesta una enfermedad, así reacciona nuestra Madre Tierra por tanta inconsciencia, por tanto olvido. Recordemos la sabiduría y la medicina ancestral de nuestros pueblos, la cultura y el linaje que nos han dejado nuestros abuelos. Recordar que aquel que no sabe de dónde viene está destinado a repetir una y otra vez esa historia, esa oscuridad, eso es lo que está atrapado, tal vez hasta tropezar con esa misma piedra. Ayudemos a nuestra madre tierra, amándonos y amando a todo lo que nos rodea. Meteos, la socamate mía.
1: Ya estamos de regreso, esta es la segunda temporada de Experiencia Infinita en este año 2020 que se puso bastante complicado, pero ahí vamos empujando hacia adelante para poder sacarlo. Hoy platicamos con Temaxtiani y Autenamitl acerca del de Temascal, todas sus propiedades, beneficios, precauciones y a todos los niveles en los que trabaja el Temascal. Sin más, aquí les dejo la entrevista con Temaxtiani. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué te parece si me platicas cómo fue que te iniciaste en esta situación del Temazcal? Bueno,
2: yo inicio en mi tradición, en la continua tradición de Escatlipoca, en el año más o menos de 1989. Yo estaba cursando el primer grado de secundaria y ahí mi maestro de historia, su nombre es Andrés Yohuatlalo, da una plática sobre el escudo nacional pero una plática que yo jamás había escuchado ni la interpretación y era conocimiento de tradición oral, de mi tradición. Entonces terminó la clase, me acerqué al profesor y pues le dije que yo quería aprender más. Y ya él me citó los sábados a las 7 de la mañana en su casa y fui su primer alumno. Pero lo que me introduce a esta parte de los saberes ancestrales es la historia a mí me fascina la historia de México, en general la historia, pero obviamente de mi país, pues estoy enamorado de, de mis antepasados, de mi origen, de mi historia, y fue lo que me involucra. Yo jamás, cuando inicio en mi tradición, me imaginaba que iba a estar donde estoy ahorita, compartiendo, transmitiendo, yo mi interés era conocer, era saber un poco de náhuatl, era vivir, salir a, a zonas arqueológicas en ese momento, pero jamás me, me imaginé estar en esta situación del Temazcal, ni sabía que existían los Temazcales. Entonces fue algo que se fue dando paulatino y fue primero empezar con agua, luego con filosofía, cosmovisión, con danza, y poco a poco nos fuimos introduciendo al Temazcal. Pero sin saberlo, mi maestro me empieza a preparar a mí para aprender todo lo que se relaciona al temazcal, porque primero me traía a mi maestro cortando leña, juntando las piedras, pidiéndole permiso a las montañas para traer piedras, ayudándome o diciéndome qué tipo de piedras son las que funcionan, y primero era, en tradición le llamamos su palewi su ayudante, y no me dejaba entrar a los temazcales, únicamente me dejaba afuera, yo hacía pues, la chamba que él me dijera, pasaba piedra, todo, pero no me dejaba entrar. Y de esto te digo, fue una formación, pues aproximadamente como de 3, 4 años, hasta que me permitió entrar al temazcal, pero mientras únicamente lo estaba apoyando afuera. Y después de que entró al temazcal, me dice, ¿sabes qué? Tú no digas nada, tú al lado mío y y me empezó a preparar de otra manera. Mi preparación para, para específicamente el temazcal, yo creo que calculo fue como de nueve años. Oh, wow. Eh, porque te digo, no yo, no yo no entré a la tradición pensando en llevar temazcales o meterme a la medicina tradicional. Fueron cosas que se van dando poco a poco. Lo que nosotros trabajamos en la tradición es algo integral, no es específicamente, digamos, como la medicina tradicional o el temazcal, sino es una forma de vida. Y el temazcal son de las prácticas cotidianas comunitarias que se vivían en el México antiguo y que mi tradición nos transmite y tratamos de hacerlo cotidiano. Entonces, este, sí tarda un tiempo porque es una responsabilidad importante el guiar un temazcal, pero este, fue algo que se dio por pues como parte de la formación en estos saberes ancestrales integrales, no nada más como de la medicina tradicional.
1: Oh, muy interesante, o sea que tomó su tiempo. Y ¿Qué tan importante es la preparación que deben de tener las personas que guían un temazcal?
2: Mira, ahorita yo tiene ya unos años que me dedico al activismo en cuanto al reconocimiento, valoración, y defensa de lo que son los saberes ancestrales, la medic las medicinas tradicionales de México. Porque hace algunos años hubo unas muertes en un Temazcal aquí en Ecatepec, y fue, fue la noticia muy amarillista, hasta sacaron fotografías, y la gente empezó a decir que el Temazcal mataba, y cosas así. Entonces a partir de ahí yo me meto al activismo, y una de las cosas que creo que no se están llevando adecuadamente desde mi punto de vista, es esta formación de los temascaleros, y lo pongo entre comillas, a mí no me gusta el nombre, no es un nombre tradicional, para mí se me hace un nombre muy, pues como ofensivo el decir temascalero. Pero hay lugares donde forman guías de temascal o temascaleros en meses, ahorita me ha tocado ver en el extranjero, como hay personas que en un fin de semana, viernes, sábado y domingo, están formando guías para temazcal. Y luego dicen que son temazcales tradicionales. O también hay cursos que forman y les dicen, no, pues es que ya eres médico tradicional. La palabra tradicional implica mucho. Entonces no es lo mismo estar en un aula, en una institución que diseñó un programa académico, a formarte en la tradición. Entonces no, no es válido para mí decir soy médico tradicional si me formé en una escuela o soy guía de temascal tradicional si tomé un curso. En cualquier comunidad, por ejemplo las parteras, una partera tradicional su mamá o su abuela desde niñitas las están acompañando en los partos y eso las va formando y son años de preparación. Porque casos pueden tener muchos, pero en años pues ya saben una emergencia y qué hacer. Entonces imagínate una partera tradicional, cuántos años de preparación tiene toda su vida, desde que nació. Entonces la formación de médicos tradicionales en las diferentes áreas o vertientes, de los diferentes grupos uh, de tradiciones en México y en el mundo, sí son, llevan un procedimiento, un proceso tradicional que va dentro de una comunidad. Y en este caso, a mí fue la comunidad de la tradición a la cual pertenezco.
1: Ok, ¿cuál es esa comunidad? Eh,
2: bueno, es, es la, la tradición, la continua tradición que es, es eh, hemos sea Somos una comunidad. ¿Por qué le digo comunidad? Porque en mi tradición eh, se guardaron estos saberes desde 1521, familias e instructores. Y cada que hay eh, alguna ceremonia importante, nos reunimos todos los que pertenecemos a, a la tradición para vivir justamente esa ceremonia. Entonces, por eso las prácticas que tenemos, eh, las enseñanzas, pues son con bases totalmente tradicionales. Y es lo que te digo, como me formó mi, mi maestro, que ni jamás me dijo, ¿sabes qué? Te voy a preparar para que lleves temazcales. O si sea, únicamente fue como parte del entrenamiento de este vivir en plenitud la, la, la vida o las prácticas este, cotidianas del México antiguo.
1: Claro, es una herramienta más que utiliza la gente, ¿no?, para curarse, para trascender ciertas cosas, para llevar una vida sana. Sí, sí, sí,
2: así es. Como lo dices, es, es perfecto, eh, porque el temazcal era de nuestros hábitos y costumbres cotidianos que había en el México antiguo. Ahorita la palabra medicina está muy de moda, desde medicinas, ancestrales, está muy manoseado el término medicina. Pero si tú vas a una comunidad, al y es el temazcali para que te bañes. No le llaman, es medicina. Entonces, porque en las comunidades todavía tienen la idea, o tienen este concepto de que es un baño, y se meten con su estropajo y con su jabón, y se bañan dentro del temazcal porque es una práctica de higiene, de salud cotidiana para ellos, pero ellos no le llaman que es una medicina. Lo ocupan, sí, para sanar ciertas afecciones, enfermedades, pero ellos no le llaman que, así como nosotros actualmente, que es medicina. Pero es justamente así como lo, como lo describes tú. Así es. El Temazcal es toda una institución. Y hablando de institución, como estas organizaciones sociales que tienen un servicio a la comunidad. El Temazcal es una de las instituciones más antiguas que se crearon de nuestras culturas originarias para dar un bienestar y un servicio comunitario a la población. Y hablo, te digo, de, de este término como una institución porque tiene varias vertientes y tiene varios usos y fines comunitarios no es como cualquier práctica, el temazcal dentro de la medicina tradicional mexicana se encuentra hasta arriba, el temazcal es lo que engloba herbolaria, lo que engloba digitopuntura, lo que engloba termoterapia, musicoterapia, todas las técnicas ancestrales de sanación el temazcal las tiene, entonces, dentro de lo que es la, la medicina tradicional del Centro de México de la cultura náhuatl, el temazcal, pues es todo. Es nuestra cosmovisión, nuestra forma de vida, todo lo que es la, la medicina.
1: Claro, me llamó mucho la atención cuando estaba investigando acerca de este tema. En Teotihuacán tienen un temazcal, en muchísimos lugares tienen temazcales, en uh, zonas arqueológicas, entonces, si hablamos de Teotihuacán, Teotihuacán es del preclásico, es lo que se conoce como prehispánico. Entonces, tiene muchísimo tiempo, no es nada más uh, como algunos se lo atribuyen a los mexicas, ¿no? que fue la última versión de, de, de tribus o de grupos que, que existieron en, en México. ¿Qué te parece si explicamos un poco lo que es el temazcal y después nos vamos a los diferentes usos que tiene y cómo se manejan las ceremonias.
2: Muy bien, mira, pues eh, el temazcal, si hacemos la traducción etimológica de la palabra, es una palabra náhuatl, eh, tema es baño y cali es casa. Entonces, temazcali es la casa del baño. Hay algunos libros que manejan que es la casa del vapor o la casa de las piedras calientes, pero no tienen un fundamento etimológico del náhuatl. Por ejemplo, vapor es apochtli. Entonces, para que fuera la casa de vapor, sería eh, apóxtali. Eh, entonces, la traducción literal de temazcali es la casa del baño. Hay diferentes tipos de temazcal aquí lo importante es que es una estructura sólida, ya sea de tierra, ya sea de adobe, ya sea de carrizos, ya sea de ramas, que se cubre o, o se embiste para que no haya fuga de calor y hay una parte de esta estructura donde las piedras están, eh, se calientan piedras al, al rojo vivo que nos va a dar la, la alta temperatura y a esas piedras se les va a vertir agua para generar el vapor. Esta agua a veces puede tener eh, plantas, eh, infusiones o puede ser agua natural. Entonces, lo que se busca en el Temazcali es limpiarnos, purificarnos con el agua, con el fuego, con el vapor. Entonces, en general el Temazcal pues, es una, una práctica comunitaria que busca darnos limpieza, salud y bienestar. Y las construcciones son pues diversas.
1: ¿Tiene algo que ver la forma del temazcal? Si es cuadrado, uh, los que he visto más abundantes son como tipo iglú.
2: Aquí en eh, México, no nada más en la cultura náhuatl, sino también con los en algunas zonas mixtecas, tlahuicas, zapotecas en Oaxaca, los temazcales son cuadrados. Si nos ponemos a investigar un poquito lo que hay en los en lo que les llaman las zonas arqueológicas, en Teotihuacán, el que acaban de encontrar en la Merced, en Xochicalco, todos son cuadrados. Esta parte de cúpula o que es este, esférico, eh, ya es algo más moderno, más contemporáneo, pero tradicionalmente los temazcales son este, cuadrados o rectangulares. Si sí tienen una variante, se distribuye mejor el calor en una superficie esférica, en una superficie cuadrado rectangular, pero ya aquí nos podríamos meter en, en tipos de temazcales y para qué los vamos a ocupar o cuáles van a ser las necesidades que tenemos. Pero tradicionalmente los temazcales son este cuadrados o rectangulares, por lo menos aquí en esta a, área de México, del México central.
1: ok y el tipo de piedras que utilizan tiene algo que ver.
2: Sí, fíjate. Dentro de mi Calpuli, pues ahorita a mí me toca preparar personas eh, para el Temazcal. Entonces, una de las prácticas es ver el tipo de piedras que sirven para esta práctica del Temazcal. Entonces, por ejemplo, las piedras de río no nos sirven para el Temazcal. Lo que necesitamos para el Temazcal es una piedra que, so que soporte altas temperaturas, que contenga más tiempo el calor y que lo vaya disipando, que lo vaya soltando poco a poco. Esas características me las dan las piedras volcánicas, no soy geólogo, no sé mucho de minerales, pero lo que buscamos es que sean piedras volcánicas y que tengan un color oh, muy eh, negro porque tienen más metal y que sean porosas porque el poro va a permitir que se calienten más rápido y que contenga un poquito más el, el calor entonces es lo, lo que buscamos por ejemplo el tesontle es una piedra volcánica, pero es roja, es muy bofa, no tiene peso entonces esa piedra se calienta muy rápido pero también se enfría muy rápido y se desintegra, se deshace muy, muy pronto, entonces no, no, no sirve el tesontle son piedras parecidas al tesontle pero negras, el, el tipo de piedras con la que hacen los molcajetes o los metates, esa es la, la piedra ideal. Okay. Y
1: tienen un les, ¿Les dan acuerdo. un nombre específico? Son nuestras abuelas, o sea, son, son, son las
2: abuelas. El, en general el temazcal tiene una energía que predomina en él, que le llamamos temazcaltosi. Tosi es abuela, entonces tosi es como la abuela del temazcal, que es la esencia que está dentro del temazcal. Entonces las, las piedras son parte de tosi, de la abuela, eh, que van construyendo eh, toda la, el ritual, la ceremonia del temazcal. Entonces está la esencia de tosia y ahí, por eso son nuestras abuelas, metafóricamente hablando en esta en esta ceremonia.
1: Ok, Y a la hora de construir un temazcal, estaba viendo que desde escoger el punto donde se construye, la dirección en la que está construido, todo está previamente planeado, ¿correcto?
2: Sí. Hay, eh, cada cultura, cada grupo eh, tiene como sus rituales específicos para hacer lo que es una siembra de temazcal. En el caso de nosotros, pues tenemos que ver eh, el calendario, el Tonalpuguali, el siupuhuali, ver eh, qué día es el, el que nos es más favorable para hacer la siembra, para ver el nombre que va, el, va el temazcal, se hace revelación, se hace cantos, eh, sí, es, es todo un proceso. Justamente eh, hace unos meses atrás me invitaron a, a Oaxaca a la siembra de un temazcal desde el año pasado y este año lo fuimos a, a la inauguración. Ahí en ese lugar para tener un vínculo con la tierra de ese lugar se llevaron a cabo 13 temazcales de vara durante todo ese año para pedirle permiso a la tierra sin ningún costo para la gente. O sea, se les decía quien quiera venir al Temazcal tal día va a ver Temazcal, Asistan. no se les pedía nada y fueron 13 Temazcales pa justamente para irle hablando a la tierra, para pedirle permiso para ir despertando las energías del lugar y ya posteriormente ya se hizo la construcción física del Temazcal, se hizo con ladrillo, pero aquí lo importante fue todo ese proceso y en ese Temazcal hicimos la ceremonia hicimos la danza, hicimos eh, como parte de la ceremonia hasta donde se nos permitió.
1: Y vamos a ¿Los tipos de usos que tienen?
2: Sí, mira, te comentaba que el Temazcal es toda una institución. Y siendo una institución, pues está al servicio de las de la comunidad, de, del bien común. Entonces, eh, antiguamente, cada cinco días, toda la familia se metía al Temazcal. Desde los más pequeños hasta los abuelos. Y como es un baño, nos metíamos desnudos. Esto cuando llegan los europeos, para ellos era algo que no entendían porque venían de otro lado, tenían otra cultura y se imaginaban orgías, se imaginaban este, que adorábamos ídolos allá adentro y lo prohíben. Y dentro de los usos que se quedó el temazcal fue el de posparto. Y es de lo que más se conoce el temazcal. El temazcal, si tú vas a una comunidad, ¿para qué te sirve el temazcal? Pues para las mujeres que acaban de dar a luz. Ese es uno de los usos, pero antiguamente en una práctica comunitaria para fortalecer a la familia. Entonces el Temazcal tiene vínculos de integración familiar, es uno de los usos que tiene. Uno de los, de los usos, otro, es el terapéutico. Casi todos los padecimientos que existían en el México antiguo se trataban en el Temazcal. Todo. Actualmente podemos tratar también casi todas las enfermedades dentro del Temazcal, pero sí llevan una, una terapéutica diferente, un, tiempos específicos, plantas específicas, dependiendo la enfermedad o el padecimiento que la persona tenga. Entonces ya llevamos dos usos, uno de identidad de integración familiar, el terapéutico que es para enfermedades, el posparto, también dentro del Temazcal se puede dar a luz, entonces también es, sirve como un lugar para, para partos, también en enfermedades específicamente de la mujer, femeninas como infertilidad y también en los hombres. Pero esta parte de, del uso del temazcal para la mujer en cuestiones de infertilidad o problemas este, de sus ciclos cólicos y todo esto, el temazcal es excelente. Entonces también para eh, aspectos de feminidad pues también es, sirve el temazcal, para la política también cuando se van a tomar resoluciones importantes para la comunidad, nos metíamos al Temazcal y allí a, a, se arreglaban los asuntos de política. Cuando había conflictos entre personas, en el Temazcal también se prendía el Temazcal y adentro arreglábamos las cuestiones este, personales dentro del Temazcal. Y ahorita lo que más se ocupa o más se usa es el Temazcal este, pues, social eh, o de integración, que es los que, a, los que se anuncian o los que anunciamos, Temazcal para tal fecha, donde van las personas que a veces no conocemos y este y pues asisten al, al baño de, de, de Temazcali, pues únicamente para vivir los beneficios físicos inmediatos que nos da el Temazcal a través del sudor.
1: Y en el uso terapéutico, veamos unos ejemplos de los tipos de enfermedades o, o desbalances que se puedan arreglar con el Temazcal.
2: Ah, pues como te decía, uno es este de problemas de infertilidad, otros situaciones de articulaciones, el temazcal es buenísimo para cuestiones de articulaciones, dolor de huesos, de músculos, también es excelente. Para recuperación, por ejemplo, de operaciones, el temazcal acelera los procesos de recuperación también en caso de, de cirugías de operaciones. Para cuestiones de riñones, por ejemplo, el temazcal es también muy bueno porque la piel es la que se pone a trabajar. Entonces, la piel hay quienes le dicen que es el tercer riñón. Entonces, cuando entramos al temascal, los riñones descansan un poco y la piel es la que se encarga de eliminar las toxinas que le corresponden una parte a los riñones. Este, para problemas de la piel, ahorita que está esta parte del, del coronavirus, uh, si bien hay videos que he visto que dicen que el temascal cura el coronavirus, es muy... Aventurado decir eso, pero el temazcal nos sirve para fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, justamente para prevenir infecciones virales de este tipo, el temazcal es excelente. Y también, si ya tenemos, no este, sino cualquier otro virus, el temazcal nos sirve para una rápida recuperación. Pero obviamente, como para cualquier otro tratamiento, no voy a meter a 10, 15 personas a un temazcal para hacerle una terapéutica con el coronavirus, por ejemplo. Es simplemente se mete el terapeuta y se mete la persona que se va a tratar únicamente ellos dos. Porque te digo, para tratar enfermedades son, eh, son tiempos muy específicos y son plantas específicas. Pero también para enfermedades virales este, nos, sirve, nos sirve mucho el temazcal para tratarlas, para prevenirlas y para fortalecer el sistema inmunológico, si tienes problemas musculares, por ejemplo contracturas este, pues el temazcal también es este, ayuda a desinflamar, a descontracturar entonces si por ejemplo si ah, tienes vértebrazo hay que hacerte un ajuste quiro, quiropráctico por ejemplo, lo, primer, lo ideal sería te metes al temascal, relajamos músculos y después saliendo hacemos el ajuste quiropráctico para que entre mejor el, el ajuste ya que los músculos están este, eh, relajados entonces, el temazcal en general, te puedo decir que lo podemos ocupar casi para cualquier padecimiento o enfermedad.
1: ¡Oh, wow! ¿Y cuánta gente puede entrar a un temazcal?
2: Mira, me ha tocado ver temazcales donde les meten más de 50 personas. Y temazcales principalmente en comunidades, donde nada más es la persona que lleva el temazcal y una más, dos personas. Bueno, y, y, y se puede construir temazcales para una sola, pero eso ya es, digamos, si yo subo a la montaña y requiero de un temazcal, pues me construyo mi temazcal para mí. Entonces sí puede haber desde el temazcal individual, y, pero lo, lo más común, lo, lo tradicional es para dos, tres personas máximo. Y ya estos temazcales que son más contemporáneos, pues ya depende del número de personas que lo quiera hacer quien va a llevar el temazcal. Te digo, he visto temazcales para más de 50 hasta 100 personas. Son temazcales enormes, donde hasta se ponen a danzar adentro. Para mí no me es práctico ni me agrada ese tipo de ideas, pero este, pero pues okay. los hay.
1: Bueno, variedad. Sí,
2: hay unos que les meten ya focos de colores, que les meten eh, controles para que pongan música adentro las personas. En fin, que para mí eso ya no es un temazcal, pero bueno, o sea, existen. O sea, ya existe una gran variedad. Yo les llamaría de baños de vapor, no temazcales.
1: Claro, los spas están utilizando el nombre de temazcal, pero realmente, como dices tú, es nada más un, un baño de vapor, ¿no?
2: Sí. Mira, en todas las culturas del mundo casi, y, te, bueno, culturas antiguas, el vapor siempre ha sido una terapéutica. Pero el temazcal es exclusivamente de México o sea, están los baños turcos, en muchos lugares del mundo, en muchas culturas han ocupado el vapor y son prácticas similares a las del temazcal, pero como se lleva aquí en México y en la cultura náhuatl, aquí somos los únicos de ese tipo. Entonces, no, no cualquier espacio cerrado que genere vapor, pues es un temazcal, tiene que cubrir con una ritualística con este procesos ceremoniales para que se le pueda llamar temascal, sino únicamente es un baño de vapor. Pero finalmente el nombre temascal vende, igual como ponerle medicinas ancestrales, igual como poner vende. Entonces, pues ahorita en esta cultura, en esta sociedad donde pues a veces caemos en el, en el eh, pensar únicamente en la parte monetaria o de lucro pues lo que venda, pues es lo que se le va a buscar, ¿no? Entonces, en este caso, sí, muchos spas ocupan el nombre del temazcal cuando, cuando no debiera, pues finalmente el spa es curar o tratar con agua. Entonces, pues tal cual, llamarles spa y ya, pero bueno, igual y no no es el tema, ¿no? como, no, ese es mi punto de vista.
1: Otra cosa que me llamó mucho la atención es que los temazcales los posicionan o los orientan a diferentes rumbos. ¿Por qué es esto?
2: Sí, mira, la orientación del Temazcal es importante porque, por ejemplo, donde nace el sol, que es el oriente, es donde nace la luz, donde comienza la energía para que empiece el dinamismo. La luz, vaya, es donde nace la luz. Ese rumbo nosotros en agua le llamamos Tlauiltlampa, que es el, la región de la luz. Entonces, el que la puerta del Temazcal esté orientada, que decir orientada hacia el oriente, pues está, pero que esté hacia el oriente, implica justamente que la energía del sol, que esa primera luz, que ese origen, que ese inicio, va a estar justamente en la entrada del temascal. Y si queremos hacer un temascal para trabajar la conciencia, entonces la puerta la vamos a dirigir hacia el norte. Si queremos trabajar un temazcal para la voluntad, pues la dirigimos hacia el sur. Entonces implica, tiene un el para dónde va a estar orientado el temazcal. Y si analizamos los temazcales en las diferentes zonas arqueológicas, pues tienen diferentes orientaciones dependiendo la función que iba a cumplir el temazcal ahí. Por ejemplo, en Xochicalco hay un temazcal, tenía funciones para preparar en la observación o observaciones astronómicas de la cuenta del tiempo. Entonces, pues el Temazcal tiene unas características justamente para eso. Hay otro Temazcal en Veracruz, ahorita no recuerdo el nombre, que es de los pocos temazcales que son circulares, este, pero ese tiene otra función y, y es circular por la zona donde está y está orientado hacia, otra, hacia otro rumbo. Entonces, sí es importante ver para qué voy a querer el Temazcal, cómo lo voy a ocupar, para qué me va a servir y con base en ello, pues genero toda la orientación, el diseño de cómo va a trabajar el Temazcal. Y esta misma cosmovisión de los rumbos del oriente, poniente, sur y norte, este, es la misma que utilizamos ya para la ceremonia del Temazcal. Y llevamos, en mi caso, llevo el sistema de mi tradición, que es Mashiot, naui Olinteot, el sistema de los cuatro movimientos de la energía. Este sistema es un sistema que guardó la continua tradición de Escatlipoca y es el sistema que nosotros llevamos para las ceremonias de temascal de los temascales que son comunitarios o que son de integración. Porque si ya hablamos de un Temazcal terapéutico, no, no llevamos parte de las cuatro etapas con base en los rumbos cardinales, ya lleva otra dinámica. Pero los temazcales de integración o comunitarios, pues sí llevamos esta, esta ritualística de, del sistema nahuyolinteo.
1: ¿Y cómo sería a grandes rasgos una, una ceremonia de temazcal?
2: Mira, eh, va enfocada justamente esto que te digo de, de los rumbos. Son cuatro etapas. La primera etapa trabajamos la parte del rumbo oriente, que es el color blanco. Y ahí lo que trabajamos con las personas es todo el sistema respiratorio. Eh, trabajamos diferentes tipos de respiración y les enseñamos a las personas a respirar dentro del Temazcal. Esto que te estoy diciendo es como nosotros llevamos el Temazcal, porque hay muchas corrientes, hay muchas personas que ya, ya tienen su propio sistema y esto es como nosotros lo llevamos, como yo lo llevo. Eh, la siguiente etapa, trabajamos parte de la medicina trabajamos eh, entender eh, enfermedades de nuestro cuerpo, ya dependiendo la persona, pues vamos a hacerle que se reconozca en su cuerpo algunas enfermedades. La siguiente etapa trabajamos cuestiones de voluntad, cómo va a sanar su cuerpo, pero a través de, de que ejerza fortaleza y voluntad. Y la última etapa, la cuarta, trabajamos la parte de la conciencia, de la, hacer ver a los asistentes si es que tienen alguna enfermedad, algún padecimiento, alguna emoción atorada, pues por qué se generó y cómo van a salir de hecho. Entonces, hacemos un ciclo con base en los rumbos cardinales, que es oriente, poniente, sur y norte, y así se va llevando la terapéutica de Temazcal. Ah, metemos en estos temazcales públicos o comunitarios plantas para relajar el sistema eh, nervioso, para relajar músculos, para trabajar un poquito el sistema digestivo, que es algo que la mayoría de las personas necesitamos como equilibrar por el estrés en el que vivimos y cómo nos alimentamos. Entonces, en general, metemos plantas para el sistema nervioso central y para cuestiones de digestivas. También trabajamos con algunos minerales, obsidianas, cuarzos y instrumentos también instrumentos eh, que se ocupaban para terapéuticas, como es el chimalhuéuet, que es el tambor de mano, el atecocoli, que es el, carador, el caracol, ayacatliz, que son las sonajas. Y entre todo esto, pues, hacemos la, la ceremonia, el ritual. Siempre un servidor recomienda que se metan con la menos ropa posible. Eh, entonces, también es importante aquí, pues, entrar lo más ligeros. Aunque me ha tocado en el último temazcal una persona que entró con pants y le dije que, lo iba, que no iba a ser cómodo, pero, pues, respeté su decisión y, y, pues, fue incómodo para ella. Pero, pues, yo les hago las recomendaciones pero nunca obligo ni fuerzo a nadie a que haga algo que no quiere hacer. Pero sí se recomienda que lo hagan con la menos ropa posible, que no les apriete, porque luego de repente también se meten con licras. Entonces hablamos de que el temazcal lo que buscamos es que haya un mejor fluido sanguíneo. Entonces si hay licra o hay algo que me apriete, pues voy a estar obstruyendo un poco, un poco esta parte. Otra de las recomendaciones que yo les hago es que vayan aseados. Se hace de cuenta que se bañen en su casa y del baño se vayan al temazcal, pero que ya no se pongan ni cremas, ni desodorantes, ni maquillaje, que vayan limpios y que ya no se pongan nada. Porque lo que vamos a trabajar es eh, el segundo órgano más grande, que es la piel. Entonces, si se ponen el desodorante o la crema, pues vamos a estar bloqueando la piel. Y otra recomendación importante es que no hayan ingerido alimentos por lo menos dos horas antes. Lo ideal es un ayuno de un poquito más tiempo, pero con dos horas de ayuno está perfecto. Eh, son como las recomendaciones generales y es más o menos a grandes rasgos lo que es una ceremonia de temazcali. El Temazcal, aunque no sea un Temazcal terapéutico, voy a obtener beneficios de salud inmediatos. ¿Qué, ¿Cuáles son esos beneficios? El que me va a fortalecer el sistema inmunológico me va a ayudar a limpiar mis vías respiratorias, me va a ayudar a sacar toxinas que normalmente no puedo sacar, que son metales pesados, y me va a ayudar a activar todo mi, mi sistema nervioso a través de, del flujo sanguíneo y va a fortalecer el corazón también. Entonces, sea terapéutico no, el temazcal me va a dar esos beneficios de, de entrada. Y pues, a grandes rasgos, es, es eso, es la, la ceremonia, las cuatro etapas basadas en los cuatro rumbos cardinales y pues las recomendaciones para que vivan esta, esta Cuando ceremonia. Cuando dices
1: cuatro etapas, es lo que se refieren a las cuatro puertas, porque estaba viendo fotografías y estaba buscando las puertas y yo, cara ah, caray! Nada más hay una puerta, ¿dónde están las otras?
2: Sí, mira, esta, esta parte de las puertas también ya es algo más contemporáneo, pero este yo en lo particular no les llamo puertas, son, son etapas. Y bueno, se les llama puertas porque para que se metan las piedras en estos temazcales de cúpula, pues se tiene que abrir la puerta para que se introduzcan las piedras. Entonces, pues a estas etapas les llaman puertas, pero pues son, son etapas.
1: Bueno, el temazcal trabaja a muchos niveles. ¿Qué recomendarías que trabajemos con lo que se refiere a la intención? Si voy no nada más a, a, a buscar una curación física, sino voy a, a buscar algo más espiritual, un ¿Una interacción conmigo mismo?
2: Nosotros somos energía,
1: vibramos
2: igual que el universo, Lo que, pero estamos configurados de otra manera, pero somos la misma energía que creó el universo, estamos creados nosotros. Cuando nosotros eh, nos alimentamos, estamos invirtiendo mucha energía al proceso digestivo. Por eso, para cuando, cuando van a entrar al temazcal, les recomendamos que entren en ayuno. Esto con la pregunta que me haces es que mi cuerpo no se debe de distraer en ningún otro proceso metabólico para que yo pueda intencionar mi energía dentro del temazcal. Entonces, entre más ligero esté, va a ser mejor. Ya estando dentro del temazcal, debo de sentir esta energía vital en mi ombligo, en mi shikli y hacer una conexión con las abuelas piedras, que también tienen esa misma energía solar de calor igual que yo entonces es generar, después de eso generar ese vínculo entre la energía de las piedras y mi energía vital, mi centro y a partir de ahí empezar a generar una meditación con las respiraciones y escuchar mi no palabra y ver hacia adentro, por eso el temazcal es oscuro, porque no me permite tener distractores. Si no escucho, también es tratar, hay ejercicios o prácticas para cerrar mis oídos, para que todo contacto que tenga con el exterior se elimine, que es mis ojos y que son mis oídos. Entonces, si no puedo ver y si no puedo escuchar, tengo que ver hacia mi interior y tengo que escuchar mi interior. En el momento que a través de los cantos, de los instrumentos y el calor que existe ahí, me genera a quienes le llaman estados alterados de conciencia, pero es una conexión más directa con esa energía creadora o con esa energía universal. Y al ya estar conectados con esa energía creadora universal, puedo expandir mis sentimientos, mis emociones, mis peticiones, mi vibración con esa misma energía. En el Reiki, por ejemplo, se pueden hacer curaciones a distancia. En el Temazcal también se pueden hacer sanaciones a, a distancia, siempre y cuando logre eh, hacer esta conexión con esa energía universal. Es por parte si se tienen que ir cumpliendo, digamos, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Por eso te comentaba desde la alimentación. Y vamos conectándonos poco a poco. Es como llaves y ir abriendo puertas para llegar hacia donde queremos. Entonces esta parte de sanación, esta parte espiritual, se logra cuando nos vamos quitando capas o nos vamos desnudando de todo lo que me viste este mundo en el que vivo. Y me doy cuenta que únicamente el cuerpo es una limitante para que yo pueda hacer lo que mi energía me pide hacer. Entonces dentro del Temazcal puedo dejar la limitante de mi cuerpo y vincularme a la energía universal, y hacer peticiones, hacer sanaciones, y hablar realmente conmigo, con lo que soy yo, no con lo que vemos de los demás, que son sus, sus cuerpos físicos, si, están, si estamos prietitos, si están blancos, con el cabello largo. Eso es algo virtual, eso es, es, es como un avatar. Realmente en el Temazcal hacemos la conexión directa sin avatars. Es un vínculo directo con las energías del universo y con la energía creadora. Pero, te digo, se tienen que ir cumpliendo etapas. O sea, no es de ya te metes al Temazcal y ya. Es, es ir poco a poco aprendiendo a cerrar mi visión para poder ver hacia mi interior. Aprender a cerrar mis oídos para escuchar mi corazón. Eh, aprender a sentir mi respiración. Es ir poco a poco para alcanzar esos, esos niveles. Claro, y
1: es algo que no escucho a la gente hablar. Todos estos, estos diferentes puntos se van uniendo para crear, como dices tú, esa, esa conexión, ¿no? El, la oscuridad, los cánticos, la respiración. Si lo comparas con, con otros tipos, están las cámaras de aislamiento, Está los trances con, con tambores o con, o con cánticos. Está la respiración, las técnicas de respiración como holotrópica, holorénica, muchas. Entonces, eso me llamó mucho la atención, que el temazcal combina todos esos puntos. Y yo tenía en mente, después de haber pensado esto, que debes de lograr una, una expansión de tu conciencia y. y te vas a ir directo a platicar con el, con el chofer del autobús, ¿no? Ya no, digamos, a, a quien va conduciendo, ¿no? Como dices, tú no, no vas viendo el, el carro, ¿no? El, el cascarón que llevamos fuera, sino vas a tu conciencia.
2: Sí, claro, justamente lo que dices es lo que es el temazcal. Es una, una fusión de diferentes terapéuticas para conocernos a nosotros mismos desde nuestro interior. Por eso el temazcal, la esencia es la abuela y el temazcal metafóricamente es como entrar al vientre de nuestra madre tierra y cuando salimos del temazcal es renacer. Créeme que el entrar al temazcal sí te permite esto que le llaman viajes astrales o lo que hacen algunas plantas de estados alterados, de conciencia, de salir de ti, el Temascal lo puede lograr sin que ingieras nada, o sea, únicamente es meterte, concentrarte, escucharte a ti en tu interior, con el tambor, obviamente te digo, me hiciste recordar una, una experiencia que apenas tuve, donde únicamente es, el tambor tiene que llevar un solo ritmo, un solo ritmo, y, y así con esa misma vibración, esa misma frecuencia, el puro tambor, te lleva a otros lugares. Y si le combinamos pues más elementos, pues olvídate. Por esto es que el temazcal es este pues es, es lo máximo dentro de, de las terapéuticas de la medicina tradicional mexicana.
1: Si sí, era lo que estaba escuchando otros audios acerca de temazcal, y decía, es que esto incluye todo. Y también, como dices, que representa el estar en, en el vientre de, de la madre tierra. Es esa experiencia de, de morir y renacer. Entonces, al poder regresar ahí, me imagino que entonces puedes ir a nivel molecular, a nivel de ADN y cambiar todas esas cosas que igual y, y fueron mal, ¿no? Pasó, pasó algo de lo que no estábamos conscientes. Y entonces ahora de una forma consciente tienes la oportunidad de cambiarlo y realmente estás naciendo de nuevo.
2: Sí, 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 así es. Mira, yo no le llamaría tanto algo malo, sino simplemente el Temazcal nos hace tomar conciencia de los eventos que no fueron favorables para nosotros. El Temazcal nos hace ver a lo que nosotros le llamamos problemas como retos, y de esos problemas o retos que ya pasamos... Nos, qué, qué nos dejaron y qué aprendimos de ellos. Entonces, es hacer consciente situaciones que vivimos en el pasado, que no los entendimos y el Temazcal nos ayuda a entenderlos y obviamente esto es una evolución y es un renacer. Y cada que entra uno al Temazcal, cada Temazcal es diferente y te vas haciendo más perceptible, más sensible este cada que sales de una ceremonia del Temazcal. Entonces sí, sí es este pues increíble este diseño, esta medicina que crearon los pueblos originarios de, de México, para la sanación y el equilibrio de, de los habitantes de estas tierras. Claro, sí es,
1: la verdad considero increíble todos los niveles en los que trabaja esta herramienta, esta técnica. Durante el proceso, practicamos mucho lo que es el desapego el poder soltar las cosas, aprender a dejar lo que no es primordial en nuestras vidas y enfocarnos a lo que realmente interesa para podernos preparar a una, para una transición más armoniosa.
2: Sí, mira, aquí es importante entender cuestiones de la cosmovisión, que es esta parte de lo meteor, lo blanco y lo negro el día y la noche, y entender que nada es eterno, nada es para siempre todo es relativo, cuando uno entiende eso, pues la vida ya la ve de otra manera, porque como bien tú lo dices, a veces nos gusta apegarnos a las cosas, no soltar, retener emociones, sentimientos, y lo que hace el Temazcal es justamente hacernos ver o entender que nada es para siempre, pero esta es una parte de la cosmovisión básica de muchos de los pueblos originarios, y, y también justamente por eso la palabra malo o mal en agua no existe. Porque, ¿qué es malo? O sea, no hay nada malo. Es relativo. O sea, lo que es bueno para mí quizás no sea bueno para otra persona. Pero no es que sea malo, simplemente no es bueno para él. Y el hecho de pensar que las cosas son estáticas, que son como son y no van a cambiar es ir en contra de este pensamiento dinámico. Entonces, el Temazcal nos ayuda a entender esta cosmovisión, esta forma de vida, para entender que nada es para siempre, y que debemos de ir aprendiendo a fluir conforme se vayan presentando las cosas. Pero esto sí es, es importante, porque para nosotros en la medicina tradicional, eh, más del 90% de las enfermedades son emocionales. Y una de esta, de esta parte de las emociones son los apegos, el no soltar. Entonces, eh, si nosotros en el Temazcal trabajamos emociones, vamos a trabajar en los desapegos y vamos a, a evitar muchas claro. enfermedades.
1: Sí, 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 el darte cuenta de lo que es trascendental, ¿no? lo que es realmente importante en tu vida. ¿no?
2: Sí, así es, el aquí y el ahora, o sea, el, el presente. El presente, el pasado ya fue, pero te dejó herramientas. Entonces es ver del pasado qué herramientas tienes y ocuparlas para ir construyendo el futuro, pero es ubicarte, ubicarte que estás aquí y que el pasado ya fue y que el futuro no está. Es esto aquí, tú ahora, y el Temazcal nos ayuda a eso. Y ahorita en el transcurso de la charla, pues hemos visto como todo lo que abarca el Temazcal y, y nos quedamos cortos, ¿no? O sea, es, es mucho, hay que vivirlo. Pero también aquí es importante señalar que las personas que entran al Temazcal ponen sus vidas en, en las manos del guía. Igual como cualquier otro terapeuta o médico. O sea, una persona que va con algún padecimiento físico, emocional, va con la idea de que lo sanen y pone toda su confianza en esa persona. Por eso es importante la preparación de las personas que guían los temazcales, por toda la terapéutica que te digo que lleva, y que las vida, son vidas de personas las que están ahí, y es el responsable es el que está llevando el temazcal. Entonces, por eso una persona que lleva temazcal, pues ya tuvo que haber pasado por herbolaria, ya tuvo que haber pasado por masoterapia, ya tuvo que haber pasado por un sinfín de cosas para llegar a la parte final que es el temazcal, por la responsabilidad que implica esto, y todo lo que se maneja en un temazcal. Entonces este, es de, de importancia esta parte de, de quién, quiénes, quiénes estamos guiando temazcales.
1: ¿Y qué le podrías recomendar a la gente para saber si es una persona preparada la que les está guiando?
2: Mira, eh, ahorita yo creo que es cuestión de, de dejar fluir nuestros instintos. Si te llega algo, alguna invitación o algo, pues ve y tú vas a sentir si te vibra o no. Si tú crees que es tu momento, que es el lugar, que es la persona adecuada, entra y vive la experiencia. Algo vas a aprender. Porque ahorita, este, pues hay, hay muchísimas personas que guían temascales. ¿Cómo saberlo? Pues cada persona puede tener estándares diferentes. Pero siempre hay que hacerle caso al corazón, al instinto. Entonces, si algo te vibra, bueno, y tú dices, pues sí, igual y entro, pues entra. Y nada más, este, pues con las medidas que que yo les hago. A lo mejor igual el guía se las va a hacer, pero es por ejemplo, pues esto de que no hayan comido, de que no se metan cosas que les aprieten la circulación. Y también hay que tener cuidados en ciertos padecimientos. Si bien te decía que el temazcal se puede tratar como cualquier padecimiento, pero hay que tener cuidados. Y yo te decía que un temazcal terapéutico es casi nada más el, el terapeuta y, y el paciente porque no voy a meter a más personas, porque son, son terapéuticas muy específicas, son tiempos, son temperaturas para determinados padecimientos, entonces también deben de tener como cuidado en eso. Si, si son personas que son hipertensas o tienen alguna situación, pues comentárselo al guía, y ya depende de las respuestas que les vaya dando, pues se van a dar cuenta pues si sí les da confianza o no. Pregúntenle, este, coméntenle, y ya conforme les vaya dando respuestas, pues ustedes van a ir viendo pues si sí si les da confianza o no. Eh, la experiencia, como en cualquier otra área, pues, también si vas con un albañil, con un carpintero a que te hagan un mueble, pues vas a buscar este, pues que tenga experiencia, ver sus trabajos y todo esto, ¿no? Entonces, pues aquí es lo mismo, ¿no? Ver, ver qué tanto, qué tanto lo recomiendan, qué tanta experiencia tiene, y pues este, pues, cómo te vibra.
1: Ya no vamos a poder cubrir todo, como dices tú, es, es un tema muy amplio. Pero, ¿qué más te parece importante que, que en esta introducción al Temazcal la gente sepa?
2: Pues mira, para empezar ahorita y en estos tiempos, que el Temazcal debe de ser una práctica cotidiana. El temascal estimula, fortalece el sistema inmunológico increíblemente. Entonces, para estos tiempos en los que vivimos, no hay que esperar a tener una pandemia como la que tenemos ahorita. Independientemente, sin meternos en cuestiones de polémica, que si esto, que si aquello, que si fue aquí o allá, vamos a vivir mejor, vamos a tener mejores prácticas, vamos a estar sanos siempre, vamos a fortalecer nuestro sistema inmunológico siempre. Para que se venga lo que se venga, yo tengo mi escudo mi cuerpo bien y voy a, voy a soportar los embates que me vengan. Entonces, el temazcal es la herramienta eh, por excelencia que yo recomendaría para fortalecer nuestro sistema inmunológico, para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestra energía, para entender cómo pararme mejor aquí y ahora, es el temazcal. Entonces, lo que agregaría sería esto, vivamos estas prácticas ancestrales cotidianamente, fortalezcamos nuestra salud a diario para que cuando se vengan este tipo de, de circunstancias estemos preparados y no nos agarren como nos agarraron hace 500 años con la viruela. Ahorita hay, hay, eh, hay herramientas, hay mucha información y creo que podemos estar preparados para cualquier agresión que podamos tener. Porque finalmente esta epidemia es una agresión hacia mi integridad, hacia mi familia, hacia todo. Ahorita hay muchas personas que se han visto mermados nuestros recursos nuestras libertades pero pues es porque no estábamos preparados y nos agarraron mal parados en esta batalla en esta guerra entonces el Temazcal es una, una herramienta que nos ayuda a prepararnos para las guerras que tengamos que vivir.
1: Excelente Yao pues te agradezco muchísimo ¿Dónde te puede encontrar la gente?
2: Mira eh, pues en las redes sociales principalmente en Facebook es donde Casi diario estamos compartiendo información. Me pueden buscar como Félix Yaotenami. Eh, lo, lo digo un poquito más despacio, Yaotenami. O también tengo una página de Facebook que es Temashtiani Yaotenami. Ahí me pueden contactar por Messenger, por mensaje y pues si quieren algo más específico, pues por ahí les paso mi teléfono y está el contacto.
1: Ok, Yao, pues te agradezco muchísimo haber estado con nosotros, haber compartido tu sabiduría y, pues bueno, si surgen preguntas o algo, me encantaría tenerte de nuevo con nosotros.
2: Claro que sí, para lo que se necesite, pues aquí estamos y, y nada más y como puntualizar, el, el conocimiento no es mío, eh, la estructura es de mi tradición, de la continua tradición de pescatlipoca y lo que comparto son las experiencias mías que he vivido con estas estructuras tradicionales, ancestrales. Entonces, yo lo que comparto son mis verdades y son mis experiencias, pero son mías. Entonces, yo, yo invito a las personas que escuchen, pues, que vivan sus experiencias en el Temazcal y que, y que practiquen más todo esto, pero, pues, la sabiduría es de nuestros pueblos originarios, de las personas que guardaron, no, no es mía, yo apenas... Sigo aprendiendo y, y comparto mis experiencias, nada más.
1: Así es, pero como dicen, la sabiduría se transmite de boca a oído, ¿no? Eres un portador de ella.
2: <risa> bueno, de parte
1: de estos conocimientos. Ok, ya. pues te agradezco muchísimo que pases buena noche. Igualmente hasta luego, buena noche. Más que un sauna, más que un baño de vapor, es un baño para el alma, es un baño para limpiar la conciencia. Dese la oportunidad de visitar un temascal. Vayan a la página de Temaxtiani. Está haciendo cosas muy interesantes. Así como Ixchel y Etno, que nos regalaron el intro para este episodio. Todos los datos para ellos tres están en la descripción del episodio. Si quieren contactarse con nosotros, experienciainfinita.gmail.com Si tienen algo interesante de lo que quieran platicar o conocen a alguien que le gustaría aparecer en el podcast... Mándenos un email a todos aquellos que deseen apoyar este podcast. Está nuestro enlace de Patreon en la descripción del episodio. Mi nombre es Manuel. Les agradezco mucho haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima.